0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы с вами продолжаем брать идеи из книги «Проповедь», книга Тимоти Келлера под заголовок книги «Как проповедовать веру в век скептицизма». Нам надо проповедовать Евангелие, даже если много людей вокруг нас, которые не верят в Бога. И мы с вами, вы можете прослушать предыдущие эпизоды, мы с вами глубоко лезем в эту тему, и у нас сегодня тема «Как проповедовать сердцу современного человека. Мы говорили про то, что нужно учитывать, во что современные люди верят, у них свои системы верований, хотя они могут называть себя атеистами, но у них своя система верований. И нужно обращаться к их разуму, и нужно также понимать, какие культурные такие есть шаблоны, какие установки есть у современных людей. И мы об этом говорили в предыдущих эпизодах. Но мы говорим не только для разума, мы говорим не только какие-то Слова, которые люди понимают, нам нужно обращаться к сердцу современного человека. То есть мы в библейском духе проповедуем, проповедуем, опираясь значит, на то, что люди, может быть, знают уже, э, учитывая какие-то шаблоны, установки, которые у них есть, но этого недостаточно. Если... Вот истина как-то даже ясна слушателям, но она не является реальной для них. Она как будто бы академическая, как будто не касается их. Они не смогут ей повиноваться. Недостаточно проповеди быть просто точной и стройной. Ну, знаете, как проповедник. Вы можете, ну, я же ему все точно рассказал, он просто не понял или там не дошло до него. Мы, как проповедники, мы можем готовить точные, стройные проповеди, Но проповедь должна вызывать интерес, она должна пробуждать воображение слушателей, должна быть убедительной, проникать в самое сердце. То есть вот, а вы чувствуете, да, эмоции, это здесь должны быть некая страсть, должна быть, это должно заводить нас, да, проникать в сердце. Вот, можно быть каким-то там, человеком, которым истинами как бы стреляет в других людей, при этом чувствуя себя таким доблестным борцом за истину. Но если проповедь сухая, и скучная, ну знаешь, просто набор каких-то вот фраз, ты, ты даже в них веришь, ты понимаешь, что это истинные фразы, но они могут быть су- сухо, и скучно донесены до других людей. Люди могут не почувствовать ни раскаяния, ни не почувствовать вот истинного учения какого-то библейского, которого вы хотите, которое вы хотите. И автор здесь говорит нам, что проповедовать нужно так, чтобы слушатели умилились сердцем, как вот в Деяниях 2.37 сказано, да, умилились сердцем, то есть вот ну, сказать так, взволнованно, с эмоциями, чтобы это достигло до сердца человека. Если вы хотите затронуть сердце человека, вам нужно проповедовать от вашего сердца, от сердца к сердцу. Должно быть э, видно слушателям, что эта истинно-то достигла вас прежде всего, вашего сердца прежде всего. И это возможно только при вашей искренности, ну, при вашей открытости. Не не надо ну, надменно говорить, или э, ну, как, как будто бы вы... Ну, выше других людей. Говорите искренне. Говорите искренне. И проповедники, которые вызывают самые такие яркие переживания, может быть, трогательные даже переживания, они раскрываются в своих чувствах сами. Ну, то есть они, они говорят. И вот ну, вы, вы наверняка слушали таких проповедников, вы такие, да, да, я, я верю тому, что он говорит. И, кстати говоря, это тоже один из советов, когда вы разговаривайте с кем-то, говорите не только о своих победах, но и признайтесь в том, где какие-то поражения были. Я знаю, я как проповедник, я знаю, что людям нравится, когда я рассказываю о своих каких-то таких вот неудачах, что ли, да, где искренне говорю, делюсь с людьми. Ну да, да, не надо... Каждый раз заваливать слушателей тем, что вы грешник, вы вот здесь ошиблись, здесь ошиблись, здесь ошиблись, здесь неудача, здесь упали. Нет, вопрос не в этом. Но если вы говорите только о ваших победах, но ну, в этом есть какая-то, вот, какая-то искусственность такая, и люди могут через какое-то время подумать: что-то он не договаривает. Да? Поэтому даже проповедники вот я слушаю проповедников каких-то, если проповедник ни разу не рассказал о каком-то своем, о какой-то своей неудаче, который ему пришлось преодолеть, вот он хотел сделать как-то, а получилось не, не так хорошо, то как-то, ну, он выглядит слишком таким суперменом для меня. Я знаю, что суперменов, суперменов не бывает. Вот. Ну, то есть быть искренним. И чтобы всем было видно. Вот вы, вы говорите, да, о Писании и из Библии что-то, но... Нужно так говорить, чтобы всем было видно, что вы сами, вот вы лично, вы лично, вы пришли к смирению, может быть, вы были ранены и исцелены, утешены, возвышены вот теми истинами, которые вы говорите, и что эти истины имеют подлинную силу в вашей жизни, что это и с вами происходило. Ребята, я, я был вот таким, но я, я, я взял Слово Божье, я начал, ну, прилагать его к себе. И вот что случилось в моей жизни. ну, Личный опыт — это очень сильное сильное свидетельство. То есть как как проповедовать вот так, чтобы быть искренним? И автор говорит нам здесь, что нужно две вещи. Во-первых, хорошо знать материал. То есть вам надо знать, о чем вы говорите. Настолько хорошо, чтобы не отвлекаться на попытки вспомнить какую-то часть проповеди, особенно если вы публичный проповедник. Если вами материал не освоен, и то вы будете тратить время, энергию на автоматическое запоминание, или вы будете читать по бумажке, но вместо того, чтобы как бы течь с людьми, течь вот в потоке вот этой проповеди, такой естественно-сверхъестественной, вы будете отвлекаться на механику процесса, да, на, на, на пункты, на, на какие-то схемы. Вот. То есть знать, 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 что вы говорите, знать, как вы говорите. И второе, как проповедовать искренне, от сердца, это ваша собственная глубокая насыщенная молитвенная жизнь. Если вы в сердце, если вы индивидуально не восхваляете Господа, не каетесь, если вы не, ну, как бы не восхищаетесь вот Божьей благодатью в вашем уединении, то этого никогда и не произойдет на публике. И вам не коснутся сердец, когда собственное сердце ваше не затронут. Если вы не поклоняетесь индивидуально, как вы будете поклоняться публично? Если вы не, ну, не искренне индивидуально то и не открываетесь перед Господом, как вы можете быть искренним и возволнованным, да, и убедительным, когда вы с другими людьми разговариваете. Вот мы говорим сейчас о том, как проповедовать и коснуться сердца человека. Вы проповедник, вы с кем-то разговариваете. Будь это публично, будь это один на один, будь где- где- где-то вы учите какой-то вы учитель. Вот. и Тимоти Каллер говорит нам, чтобы включить сердце людей, задействовать его, вам нужно и воображение свое, Исп- ну, воображение свое использовать для того, чтобы воображение людей тоже включалось. И здесь и образы, да, образы важнее да, часто, чем утверждения. Но это, это история, истории, мы проповедники называем это, иллюстрация к проповеди, да. Это история, то, что произошло, и проповедникам советуют почаще добавлять в свои проповеди, ну, Какие-то истории, какие-то случаи, какие-то ситуации. И люди начинают слушать. Вот, Когда вы слушаете проповедника, и вот я, например, слушаю проповедника, и я уверен, в вашей жизни то же самое происходит. И когда проповедник говорит, я расскажу вам сейчас историю, и раз, мои ушки на макушке, как будто о история, сейчас будет что-то интересное. История будет сейчас рассказана. Вот, добавляйте истории в, свои, э, ну, в свою проповедь, да. И не надо ну, смотреть легкомысленно на историю, что а, это какая-то ерунда, подумаешь, вот, вот Библия — это истина. Нет, иллюстрации они оживляют, и они дают людям ну, как бы больше восприятия. Они начинают размышлять об этом, и что-то подобное, возможно, с кем-то происходило, и это всегда очень здорово. Суть хорошей иллюстрации состоит в том, чтобы вызвать в памяти чувственный опыт и связать его с христианским принципом. Вот слышите, да? То есть чтобы люди вспомнили что-то или представили себе ситуацию, которая вот происходила сейчас или с кем-то, или с вами, или вы рассказываете о ком-то, да? И вы тут же христианский принцип добавляете. Вот это хороший хороший совет для проповедников. И тогда есть для проповедников, так истина становится для слушателей реальной и они лучше ее понимают, ну, они как бы сердцем воспринимают, сердцем, не просто в голову, не просто пункты какие-то. Пункты особо и не запоминаются, а истории запоминаются. ну, Но найдите хорошие истории, выбирайте правильные истории. Тимоти Келлер, ну, мы в предыдущих эпизодах говорили, что он, он очень высоко ценит такой, стиль проповеди как разъяснительная проповедь, которую иногда называют стих за стихом. То есть, когда берется текст писания, сколько-то стихов писания, да, подряд, и читают, и их, и эти стихи задают тему для проповеди. Но в этом есть, и он упоминал об этом, и мы в предыдущих эпизодах говорили с вами об этом. И вот здесь он сейчас опять напоминает, что некоторые современные проповедники-толкователи, вот именно те, кто разъяснительную проповедь говорит, тратят так много времени на понимание и объяснение текста. Я, кстати, думаю, что такая же ситуация может быть у проповедника, который проповедует тематическую проповедь. Вот он так глубоко в текст залазит, чтобы понять его, чтобы объяснить библейский текст. И Тимати Келлер говорит нам, что ну, несоразмерно много времени можно на это потратить и не успеть подумать о других важных вещах, о практическом применении и вот такой запоминающейся, свободной манере речи. Но ну, вы представляете, да? Вы говорите, говорите, говорите о том, что в Библии происходило, в библейской какой-то истории. Вы говорите, что там исторически происходило, географически, как это, что там было. И современный человек сидит, слушает вас, или где-то вы с кем-то разговариваете, и у него в голове такая мысль, ну и чё? Ну, то есть, какое-то значение имеет для меня то, что произошло там две лет назад или пять тысяч лет назад. Ну и чё? Что там в какой-то стране, в далекой Какое отношение это имеет ко мне, к работнику завода, где я тружусь на конвейере, или домохозяйка? То есть обязательно нужно думать и о практическом применении, как вот эти истины, как ну, связаны с нашей современной жизнью. И вот свободная манера речи. Свободная манера речи. Проповедь, Запоминается благодаря откровению, которое человек получает, но именно из-за того, как вы говорите, как вы проповедуете. Людям очень много известно, и люди ну, их их внимание не так легко удерживать-то. И если вы говорите им о чем-то, что им и так известно в знакомых терминах, знакомыми словами, то э, ну, люди могут, знаете, (соц) отключаться от вас. Но если ваша речь, ваша проповедь наполнена с какими-то свежими такими моментами, как вы проповедуете, как вы передаете истину, то люди уже могут совершенно по-другому посмотреть на проповедь и совершенно по-свежему ее слышать. И вот если человек говорит, о, никогда раньше я не слышал, чтобы об этом так говорили, как, ну... С какого интересного угла да, вот проповедник посмотрел вот на этот текст? То есть, вот если вы говорите ярко, ярко и сильно, да, ваша манера речи свободная, вы общаетесь с людьми, говорите им, проповедуете им, и вы достучались до их сердца человек говорит: Вау, ну здорово! Я, это, это коснулось меня. Как такой реакции добиться? И Тимоти Келлер говорит: вот вы, конечно, вы задаете себе вопрос, как, как я хочу так проповедовать, я тоже хочу так проповедовать. И он говорит: как добиться такой реакции? Боюсь простого ответа на этот вопрос. Нет. Пара книг по интересующей вас теме или тексту дадут вам одно-два неожиданных серьезных открытия. Дюжина книг откроет перед вами намного больше нового. Так что короткого пути нет проникновенная сильная проповедь рождается только после глубокого исследования и интенсивного чтения проб и ошибок. И практика, практика, практика. Но, вы знаете, уповайте на Бога, Он поможет. Говорите, не смущайтесь. И вот напоминаю вам, кстати говоря, что осенью я хочу начать курс, провести курс по, о том, как подготовить и донести проповедь, который, ну проповедь в Духе Святом, я буду объявлять об этом в моем подкасте, не пропустите это. Если вы хотите научиться проповедовать, вообще говорить свободно, то добро пожаловать на этот курс. И вот когда вы говорите такой живой речью, речь течет, люди воспринимают ее здорово, это тоже делает проповедь запоминающейся. Многие проповедники, вот я видел это и слышал это, они часто говорят таким письменным языком. Ну такой, знаете, язык более Формальный, что ли, да? Но устное э, общение отличается от письменного. Устное, вот когда вы говорите с людьми, это не должно содержать слишком много новых идей, потому что ну, нужно и повторы делать какие-то. Люди же не могут остановиться. да, Ну вот как книжку вы читаете, например, там много-много-много пунктов. Вот когда я читаю книгу, там много пунктов, я могу остановиться, поразмышлять. Сделать паузу, поразмыслить. да. Ну, все читатели так делают. Но во время проповеди вот, э, так, так, э, невозможно реагировать. Проповедник говорит и не останавливается. Вот. В устной проповеди необходима более простая лексика. То есть говорит, говорить проще. Да, не надо никакого-то не надо какого-то бездумного сленга то, что людям непонятно даже вот в современности ну, много. Я в современном городе живу и у меня дети и подросткового и молодежного, то есть я как бы молодежный сленг понимаю и какие-то события в культуре понимаю. Но вот даже недавно встретил, да, один человек говорит другому: "О, это там просто косплей" и такой. Что, что за слова ты упоминаешь? Я вообще не соображу, не понимаю, что это такое. То есть, если вы используете какой-то термин, по крайней мере, объясните его, но лучше поменьше такого бездумного сленга. То есть, надо говорить просто, надо говорить живо, да, современно, но если вы что-то используете сленговое, то хотя бы объясняйте, что это такое. Я сказал косплей, да. Может быть, кто-то из вас не знает, что такое косплей. Это люди, которые наряжаются в разные костюмы, разных героев, и у них прямо свои есть съезды, сходки, они там в разных, в разных костюмах, разных, разных популярных героев героев комиксов, героев современных там боевиков, какие то что-то еще. И вот это прямо целая субкультура такая есть. И кто лучше, кто прямо вот. Один в один оденется так. Ну, есть такие. Видел я целую, как-то проезжаем мимо из одного там, культурного пространства творческого, целая толпа вывалилась. И там много-много вот таких людей, парней, девушек, которые вот были одеты в, раз... в такие разные одежды, в разные костюмы. Они делают это, они шьют. Это увлеченные люди. Мне не совсем понятна эта субкультура, но я понимаю, что это такое. Вот, короче говоря, друзья, и в отличие от письменной речи можно и иногда нужно начинать свои предложения с, с но из и да в письменной речи это не так часто происходит а устной можно вот. и сокращения можно использовать ну в общем друзья двигайтесь говорите учитесь говорить свободно и когда мы вы знаете вот мы говорим сейчас в этом эпизоде из этой главы книги проповедь Тимоти Келлера как доносить веру в век скептицизма, как говорить сердцу современного человека. И он говорит, что когда мы превозносим Иисуса Христа как царя, как Господа, как служителя завета, как нашу жертву искупительную, то вот эти понятия вдруг становятся такой захватывающей реальностью. То есть это живые для нас понятия. Иисус позволяет нам перейти от информирования умов завоеванию сердец от простой передачи информации к явлению вот этой красоты к откровениям и чтобы люди сказали ух ты я понял о чем идет речь это коснулось меня не только в уме не только головой но и моим сердцем это затронуло какие-то мои эмоции практикуйтесь делайте так папа Поразмышляйте об этом, как вы можете говорить, как вы можете быть более искренним, что вы можете открыть людям, чтобы они не видели, чтобы они не думали, что вы какой-то некий супергерой, люди не поверят нам с вами, что мы какие-то супергерои. Можно рассказывать о нашей какой-то борьбе, которую мы ведем, но в которой Господь помогает нам. И о том, как мы живы и просто можем разговаривать с другими людьми, чтобы наша проповедь не была скучной и унылой, но чтобы, когда мы говорим, было видно, что это что-то живое для нас. И подумайте о вашей личной молитвенной жизни, потому что это один из важных моментов. Как вы проводите время с Богом наедине, это потом будет видно. И когда вы будете общаться с другими людьми вовне, во внешнем мире. Поэтому поразмышляйте об этом, и я вас призываю проводить время с Господом наедине. В следующем эпизоде мы посмотрим на главу, которая называется «Проповедь и Дух, Дух Святой». Это будет здорово. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.